0: Olá, galera! Sejam bem-vindos ao melhor podcast do mundo. E eu tô aqui novamente com o meu amigo Vinícius... Vinícius Werneck. Como é que Aí, vai, aê. Vinícius? Fala, Demétrios E eu tô aqui também com o meu amigo Demétrio Silva. Bem-vindo, Demetrios, a mais uma edição do nosso programa, do nosso podcast. Muito obrigado. E hoje a gente tem convidados, Vinícius. A gente tem dois convidados ilustres, uma pessoa querida que vem diretamente de Tocantins... A Cecília Santos. Olá, Cecília. Tudo bem?
1: Oi, gente. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Muito feliz de participar aí.
0: A Cecília, que é jornalista do Tocantins, a gente trabalhou junto. Direto aqui de Brasília também, falando aqui com a gente, o Gabriel. Gabriel Palma. Tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo.
2: Obrigado pelo convite. Prazer estar participando ao lado de figuras tão ilustres.
0: Que isso, imagina. Somos ilustres mesmo. Gabriel, Gabriel é é jornalista também, eu tô no meio de jornalista. Eu não sou jornalista, sou um jornalista sou apenas um infiltrado, que não seja seja um infiltrado da clã. Pelo amor de Deus, né? Perigoso, né? (risos) Perigoso. E hoje a gente vai falar sobre o Oscar. Eu começo o programa perguntando para vocês o que que vocês acharam dessas indicações e sabendo a princípio que Roma... E a favorita, se não me engano, foram os filmes que teve mais indicações, cada um com 10. O que vocês acharam dos indicados? É, eu
3: achei a lista dos indicados de uma forma geral, achei bem coerente. Eu vou ser bem curto, assim, no comentário, mas achei a lista bem coerente. E eu senti falta um pouco do Bradley Cooper como diretor, indicado para o prêmio de de melhor diretor. Mesmo achando que ele não, não, não levaria o prêmio, né? mas eu isso eu não vou dar muito spoiler porque já vai comentar mais para frente mas eu senti um pouco de falta achei que se eu não me engano foi o primeiro ou um dos primeiros trabalhos dele né como diretor e foi um trabalho muito bem feito então eu acho que a indicação seria uma, uma uma quase como uma entrega do prêmio para ele assim né tipo um bom começo de carreira como diretor então eu senti falta nesse quesito um outro ali também talvez destoando um pouco, mas de uma forma geral achei coerente. E você, Gabriel, o que você achou?
4: Cachorro? Hum. Que cachorro gay? Não sou cachorro, não.
2: Primeiro, concordo contigo com essa observação em relação ao Bradley Cooper. Depois, quando a gente entrar nas categorias mais especificamente, eu vou até fazer uma outra um nome que eu eu senti falta mas falando rapidamente dos melhores filmes eu acho que foi bem coerente também e, incrivelmente, esse ano não assisti ainda todos os filmes indicados mas gostei de todos os filmes que eu assisti porque, honestamente, houve anos que, cara um ou dois filmes ali da lista de indicado realmente eu não via sentido dessa lista que a gente trein hoje todos os filmes são filmes bons gostei de todos os filmes
0: E você, Cecília?
1: Gente, eu vou ser polêmica agora. Você sempre é, né, minha querida? <risos> mamilos,
0: mamilos, são polêmicos.
1: É, eu. Assim, eu acho que, assim, de maneira geral, eu concordo com vocês. Eu acho que, a, se você for analisar as outras categorias, é, tá bacana. Mas quando você entra em melhor filme, eu acho que tem filmes superestimados estimados que não deviam estar ali. E um filme que eu gostei muito que eu achei que faltou muito aí na lista e poderia ter estar no lugar de outros dois, que eu não colocaria de maneira alguma na lista que foi o, o filme do Ryan Gosling do Neil Armstrong acabou ficando de fora e eu achei que ele realmente ia entrar o,
0: inclusive, primeiro, homem, o, Ryan...
1: né? é, o primeiro homem inclusive o Ryan Gosling entrando como indicado de melhor ator eu acho que Pantera Negra não aí, merece gente, vou... <risos>
0: Vamos, pera aí, vamos falar disso é, categorias, tal, de, correio, maneira correio, ge- correio. de
1: maneira geral. mas, okay, mas essa categoria, essa categoria eu achei que foi um pouco complicada.
0: Então é isso, vamos lá. Lembrando que a gente não vai discutir aqui todas as categorias da noite do Oscar 2019. A gente vai falar apenas de algumas que a gente, as, que a gente acha as mais interessantes, as mais importantes, né? Então é isso, vamos lá, galera. And the
4: Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to La La Land.
3: O melhor podcast do
0: mundo. Vamos lá, vamos para a primeira categoria da noite. Ou do dia, ou da tarde. Seja qual for o horário que você está ouvindo o nosso podcast. A categoria animação. Na categoria animação, Vinícius, fala para mim, se você estiver aí com as categorias abertas, quais são os filmes que foram indicados.
3: Na categoria animação, esse ano a gente tem como indicados O Homem-Aranha no Aranhaverso, Os Incríveis 2, Wi-Fi Ralph, Ilha de Cachorros
0: e Mirai. É assim, pronunciei não certo? Não sei. Eu acho, eu acho que sim. É, vai ficar Mirai agora.
1: Também não sei.
0: <risos> e aí, gente? O que, que vocês? Vocês conseguiram ver algum desses filmes? Eu acho que quatro desses foram lançados aqui no Brasil já. Só não tenho certeza do Mirai. É uma produção da, da... japonesa,
1: né? Eu assisti dois desses daí. O Homem Aranha no Aranha Verso, inclusive assisti essa semana. Ilha, Ilha dos Cachorros é, eu gostei muito e eu não sou, não sou das mais chegadas em animação, mas a Ilha dos Cachorros eu achei assim sensacional, mas parece que não vai levar, né? Pelo que tá acontecendo aí, que a gente tá vendo,
0: eu adoro o cinema do Wes Anderson e ele fez uma coisa mais impactante do que ele fez no Fantástico Seu Raposo há uns anos atrás e a Ilha dos Cachorros é excepcional. Eu acho que ele merecia até outras categorias ali, como de repente direção de arte e talvez roteiro ali, porque tem uma história muito, muito bem contada, muito bem elaborada. Mas eu acho que nem vai levar, porque o, homem, o Homem-Aranha no Aranha Verso é um, é um espetáculo visual muito grande. Assim, ele é muito grande. Tanto é que num programa que a gente ia gravar anteriormente, eu tinha até posto o Homem-Aranha no aranha Verso como possível indicado na categoria de melhor filme, de tão bom que eu achei. Claro que, eu, que, claro que era uma torcida, mas eu achei realmente espetacular. Eu assisti Os Incríveis 2, eu gosto muito. Os Incríveis 2 é um filme que consegue acompanhar o seu primeiro, né? E, porém, eu acho que não, dessa vez não leva porque a competição está muito pesada. Eu assisti também o Wi-Fi Ralph, que eu ainda acho abaixo do, do primeiro, eu nem, eu nem sei por que estaria nessa categoria. Mas eu também não teria outro nome para dar para complementar aí, nesse, nesse ciclo de eu, eu acho
3: que o motivo foi exatamente esse, não tinha outro nome. É,
0: eu acho que não tinha <risos> outro nome e os caras empurraram o Wi-Fi Ralph. Não é um filme ruim, é um filme legal, divertido, tem cenas bacanas, tem momentos bacanas no filme entre elas a cena pós-crédito que é de arrasar, assim é muito legal, mas eu acho que o filme não deveria ter nessa nossa lista, mas enfim, é isso.
2: Acrescentando aqui um rápido comentário, começando bem minha participação, eu não assisti nenhum desses filmes, então <risos> não tenho...
1: É a Glória Pires é. da animação.
4: É. Não sou capaz de
1: nada.
2: Então, eu concordo com tudo que vocês falaram e, e voto no Aranha Verso, justamente pelas análises, por tudo que eu vi, o filme parece realmente excelente e pretendo assistir em breve.
1: Pra mim foi complicado porque eu vi esse filme dublado, a qualidade do áudio muito ruim, então, assim, eu, eu quero assistir ele novamente. E eu fui no cinema, mas eu não tinha opção legendada mais e e aí o áudio tava péssimo era muito difícil escutar algumas frases então assim, eu quero dar uma outra chance pro filme, justamente porque tá todo mundo falando que ele é o melhor de todos eu gostei mais da Ilha dos Cachorros mas assim, eu acho que essa essa situação técnica do filme, quando eu fui assistir eu acho que prejudicou muito, eu fiquei muito estressada porque eu não tava escutando direito então assim mas eu gosto muito do Homem-Aranha aí eu vou dar mais uma chance
3: eu, nessa categoria de animação, é, eu acho que assim, se fosse pela nossa vontade, eu acho que Ilha dos Cachorros, de cachorros, provavelmente levaria o prêmio. Conhecendo como a gente conhece a galera que dá os prêmios no Oscar lá, o pessoal da academia, né, eu acho que o Homem-Aranha vai levar. É, a gente tem duas continuações, os Incríveis 2 e o Wi-Fi Ralph. Principalmente os Incríveis 2, que até teve bons comentários, o Wi-Fi Ralph mas um pouco inferior né, na questão dos comentários, mas as duas são inferiores aos originais. São filmes que até conseguiram, principalmente Os Incríveis 2, conseguiu dar uma certa continuidade aos originais, mas não são tão bons quanto. É, o, o Mirai é um, é um anime, eu acho que é honroso para ele, é, porque é bom ter filmes desse tipo, né, nessa categoria, sendo indicados, porque não é tão comum... O pessoal do Oscar é, dar esse crédito para essas produções japonesas e tal. É, se não for japonesa, me desculpem, mas acredito que seja. Mas assim, é, eu acho até que pode surpreender, porque obviamente, como todos vocês, eu também não vi. Mas honestamente, pelo que eu tô ouvindo também falar de Homem-Aranha, eu acho que vai ser, é, vai ser assim é um dos prêmios que eu acho que não vai ter discussão. Eu acho que o Homem-Aranha vai levar. Muito provavelmente.
0: Effects in today's films demonstrate that anything is possible, and that even the most fantastic images found in the pages of a screenplay can become an on-screen reality. Então a gente vai agora para a categoria efeitos visuais.
3: Na categoria efeitos visuais a gente tem os seguintes indicados: Vingadores, Guerra Infinita, Christopher Robin, Um Reencontro Inesquecível. Jogador número 1, O Primeiro Homem e Han Solo, Uma História Star Wars.
0: Eu acho que eu darei o Oscar em efeitos visuais pro Primeiro Homem. Porque é é aquele tipo de filme que, que você não percebe que existe efeito visual ali. É quase que um efeito invisível. Então você acaba... É, não sabendo o que é real o que não é no, no filme, e é muito bem alinhado isso. Agora, por questões de complexidade, eu acho que Vingadores Guerra Infinita também não acharia ruim se vencesse essa premiação, justamente porque é bem, bem mais complexo, muitos personagens, muitos efeitos, o filme quase 100% com efeitos visuais, a gente tem um personagem principal todo em CGI.
1: Então, eu achei, eu achei essa análise do Demetrius bem boa, assim, é... E se você for pensar aqui dos filmes indicados, o único que é uma história real é o filme do, do Ryan Gosling, né? Do, do Neil Armstrong. Então é interessante exatamente isso que ele falou, assim: você usar o efeito para contar uma coisa que aconteceu de verdade. Porque, não que seja mais fácil, mas quando você constrói uma história fantasiosa, você tem liberdade para fazer o que você quer ali em termos de efeitos visuais, né? Os Vingadores criam, eles criaram outros planetas, enfim toda aquela personagem, tudo aquilo. Agora, quando você pega uma história real, você tem que ser fiel e tem que usar o, o efeito visual a seu favor, sem que o espectador que está vendo ali veja que aquilo ali é uma mentira né no, no cinema eu acho fantástico, eu gostei muito desse filme eu não sei se vocês repararam então assim, eu tô com uma dor de cotovelo eu acho que ele, ele é o eu também não assisti o filme do foi o único que eu não assisti foi o do do ursinho Puffy, do Ivan McGregor parece muito bonito pelo trailer mesmo só o que eu vi foi o trailer mas eu acho que o primeiro homem por esse motivo é... concordando com o Demetrius eu acho que ele deveria, deveria levar eu gostei muito de Vingadores. Eu, não, não, eu gostei também de Han Solo, Acho um filme ok. O Jogador número um, número um também, mas O Primeiro Homem achei muito, muito bom mesmo. E sensacional, assim. É emocionante. É uma história bem contada, muito... E, e, e você dá essa noção de espaço. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Então, pra mim, eu achei fantástico. Tô torcendo pra ele.
2: Vamos lá, complementando... É... Os ótimos bons comentários que vocês fizeram, eu acho que o prêmio deve ficar de fato entre o primeiro homem ou ou, ou a Guerra Infinita. né? A minha torcida particularmente seria pelos Vingadores. Eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho incrível nesse filme. A Marvel já veio muito bem nesse sentido. O Doutor Estranho. (risos) Doutor Estranho já tinha sido fantástico. Eu achei que agora em Guerra Infinita, Pontanos. Com os planetas, com toda a junção, eu acho que eles merecem nesse ano. Minha torcida fica por Vingadores.
3: É, eu, eu, vou, eu vou até roubar um pouco o lugar da Cecília agora e vou fazer um pouquinho de polêmica. <risos> eu confesso que eu não achei os efeitos visuais de Vingadores de Guerra Infinita tão bons. What? Por mais que eu ame o filme, eu também sou meio Marvete.
1: Blasfêmia! Uma
3: <risos> eu também sou meio Marvete, eu sou mais DC do que Marvel na verdade, mas eu gosto muito da Marvel
0: que isso, cara, eu vou ter que cortar isso na edição
1: (risos) agora ele ele, ele foi polêmico agora ele foi polêmico
0: mas Vai voltar
3: no Aquaman (risos) vou voltar no Aquaman, não, brincadeira eu estou assistindo falta do Aquaman nessa categoria É, não, brincadeira. Eu gostei muito de Vingadores Guerra Infinita, eu acho que de uma forma geral, os planos, é, os cenários, os lugares onde eles estão, os planetas, é, a, a maior parte dos, dos heróis são muito bem feitos, é, Homem de Ferro, todos eles Homem-Aranha, mas até no próprio Thanos eu me senti um pouco incomodado com o efeito visual. É, o Christopher Robin eu acho que tá aí para preencher buraco, honestamente, mas... É um filme que também é, é, o acabamento dele é bem bonito, os efeitos visuais são bem trabalhadinhos e tal, mas acho que tem chance quase zero de ganhar. O Jogador Número 1 um e o Han Solo são filmes divertidos, talvez o Jogador Número 1 um bem mais do que ran Han Solo. Pra quem é fã de Star Wars, o Han Solo é um filme até bem decepcionante, assim, de uma forma geral. Mas é, é aquela coisa, né? O Han Solo, é, sendo uma coisa de é, Star Wars, é Disney, e sendo Disney, costuma ser muito bem feito. Mas... É exatamente o que vocês falaram. O Primeiro Homem, acho que além de ser o favorito, é, fala de um assunto que os americanos adoram, que né, essa coisa de, de, de viagem ao espaço e tal, enfim. É um assunto pra, que para eles é, é, é muito interessante, eles gostam muito. E é usar os efeitos visuais para contar uma história, e uma história muito importante, é um, um fato né, e tal. Eu acho que o Primeiro Homem leva... Eu acho que não vai ter justiça se o Primeiro Homem não levar nessa categoria, honestamente.
0: Eu, 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 vi, eu, eu vi até... Tava, no, no, na época que saiu, né Os Vingadores, eu lembro do pessoal comentar que o Thanos não tinha peso, né, era um personagem que parecia flutuar e tudo mais. É, na segunda vez que eu vi, até senti um pouco isso, mas eu ainda acho um filme que... A, a, arriscou muito para efeitos visuais, tanto que eles tiraram até o Hulk, né? para não pesar ainda mais porque eu acho que para re, renderizar o Hulk é quase um... Ligador, né? Mas, mesmo, mesmo assim, ele tem, tem esses méritos, eu acho que não, se ganhasse não acharia ruim Eu acho que Christopher Robin, eu concordo com você acho que Christopher Robin não, não deveria estar nessa categoria, eu acho que o retorno da Mary, mesmo não vendo o filme, né? Tá? Assim, eu... Falo pelo que eu vi de trailer e tal Mas eu acho que a, o retorno da Mary Poppins Merecia que eu vi o filme Os efeitos são Primorosos, assim, é muito, muito bonito O filme
3: É, pelo que eu, eu vi falar também, o Mary Poppins eu não vi Eu concordo, eu acho que talvez seria um, uma, uma indicação mais justa é, Porque os efeitos visuais, se você parar pensar Também não é só efeito especial, não é só computação gráfica né? É você trabalhar com tudo E cara, Mary Poppins, pelo que a gente vê das imagens, como eles trabalharam com as cores Né Pô, ficou uma coisa espetacular,
0: né? Trilha sonora original, Vinícius. Quem são os indicados?
3: Trilha sonora original. Os indicados desse ano são. Pô, tô muito orgulhoso de falar nos indicados, cara.
4: <risos>
3: é... <risos> Tô me sentindo no Oscar é... Trilha sonora original Os indicados são Se a Rua Bale falasse Ilha de Cachorros Pantera Negra O Retorno de Mary Poppins
0: Infiltrado na Clã Só preciso falar uma coisa Cadê a indicação do primeiro homem? Aquela música Aquela música não sai da minha cabeça música... É uma trilha chiclete praticamente Passei uma semana escutando no Spotify essa, essa porra Ganhou o Globo de Ouro recentemente E o Oscar, porra nenhuma O que aconteceu? O que tá acontecendo com a Academia? Ele, ele ganhou o Globo de Ouro pelo, pelo filme E a Academia optou por não lembrar dele Não indicar Mas assim, a trilha de Pantera Negra Que a gente até comentou no programa passado É fabulosa, é fantástica. Eu daria é Pantera Negra eu, eu darei pro futebol. <risos> o o o é se eu ele não <risos> abençoar Paula não se aguentou. Desculpa. Porra, Paula.
2: Ativou o modo quinta série aqui. <risos> Confirmado. É... Eu vou junto com o Demetrius. O trabalho do Kendrick Lamar é sensacional, né?
1: Mas a, a... a preocupação... A a preocupação da trilha, que ela ela tá ela é muito forte. O filme todo é cheio de simbolismo, né? E a trilha, ela vem exatamente para reforçar isso e você tem esse reforço durante o filme inteiro assim. É muito muito legal. Eu acho que Pantera Negra eu aqui eu assisti quase todos, não assisti o o primeiro, se a Rua Bill falasse esse aí eu não vi, mas o restante nossa, e o Pantera Negra cara, é muito superior a trilha, ela é é muito importante no filme, ela ela crava momentos ali de passagem de cena sabe, de tudo assim, eu acho muito importante, e é um reforço muito bacana pra tudo que eles fizeram no filme, de figurino Entendeu? Ah, acho fantástico. Eu tô torcendo para eles.
3: Eu lembro até que eu vi uma entrevista dele falando sobre o trabalho nessa trilha. A gente até comentou naquele, no, no programa piloto, né, Demetri, sobre isso? Uh-huh, uh-huh. É, que, ele, que ele usou vários instrumentos de origem africana e vários outros, outros que nem são instrumentos, mas é, pedaços de coisas e, enfim, para fazer ruídos diferentes e e, e criar uma ambientação é, toda relacionada com o filme né, na, na, nessa trilha Que é uma é. coisa realmente muito original E ficou bonito demais de ver, realmente a trilha é espetacular Eu, fiquei, eu, eu tô na torcida muito por Pantera Negra para ganhar também é, E acho que merecia ganhar, mas não sei, né?
1: de dar, pra, Mer, de, de dar pro Mer, pra Mary Poppins, por exemplo, né, que é a cara deles, eu acho muito a cara deles dar é pro deles, outro, né? o retorno de Mary Poppins, assim, que é uma coisa que, ok, e mas... Eu, eu não
0: duvido nem um pouco que eles vão dar, eu não duvido nem um pouco que eles vão dar pra, pra Mary Poppins, pode ser a única, a única premiação do filme na noite, mas eu, eu não duvido não. Agora categoria canção. A gente acabou de falar de música sonora. Canção, melhor canção dos indicados ao Oscar de 2019. Fala aí, Vini.
3: Indicados a canção para esse Oscar desse ano: All the Stars, de Pantera Negra, I Will Fight, do RBG, The Place Where Lost Things Go, do Retorno de Mary Poppins. Shallow, de Nasce Uma Estrela, Tela de Lady Gaga. E When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, da balada de Buster Scruggs.
0: Esses são os indicados. Vocês já viram a versão Shell em forró? É maravilhosa.
2: Ainda não. É. <risos> Seria um bom acréscimo aqui nesse momento, hein?
0: Eu vou tocar aí pra vocês ouvirem um trechinho porque é sensacional.
4: <risos>
0: Mas, gente, assim eu acho que Shallow vai ganhar não tem se a gente é putinha da Marvel Hollywood é putinha da Lady Gaga então assim, não é... tem como tirar essa premiação dela vai ser é difícil a música do, da balada de Buster Scruggs é sensacional, muito divertida é, pra quem não viu vi o filme, vale a pena o filme é muito legal e o Retorno de Mary Pop tá aí também pra preencher o um buraco aí, que pra mim... Mereceria estar aí também. Essa musical... Foi saldozismo, né? <risos> essa musical fight do RB... Do... Do, do Rebelde. Aí, do Rebelde. <risos> eu
3: pensei no Rebelde. Eu, não,
0: eu não conheço, RBD, não. RBD, Rebelde É RBD, RBD gente. RBD, cara. RBD. Mesmo. Eu sabia que tinha uma sigla semelhante, mas eu não lembrava. E... All The Stars eu, era assim, a, a minha torcida pra essa música, essa canção. Mas não, não vai levar, né? Eu acho que vai valer a pena, pelo menos, ver o Kendrick Lamar cantando ela no, no, no dia lá, né? Mas, vai ser um eu momento acho que épico. Se... Eu, tô, é, vai, acho que vai ser um momento muito, muito legal. Só não vai ser melhor do que Caetano Veloso cantando. <risos> Nossa,
1: chorei muito naquele eu acho que canção no Oscar é uma das categorias assim que eles menos menos é, surpreendem. Assim. É uma categoria bem esperada. Os indicados geralmente são são músicas assim que cumprem aquele papel do, da Academia mesmo. E, e a Lady Gaga vai ganhar. Eu não, não tô torcendo. Gosto dela, acho ela talentosa e bem bem boa, mas eu tava torcendo Pra Pantera Negra também Mas ela vai ganhar, ela tá levando tudo Ela com certeza vai levar Eu acho que Aí não tem como tirar dela não Mas eu eu acho que com certeza a música do Pantera Negra É é bem superior Eu escutei as outras Até pra comentar Porque tem tem dois filmes aí que eu não assisti Que é esse A Balada de Buster Scruggs Não vi E o do Rebelde também eu não assisti (risos) Mas ela vai ganhar Ela vai ganhar porque eles empurram ela com abaixo há muitos anos pra gente E ela tá aí pra levar esse prêmio
0: Mas o Shallow também, desculpa interromper aí a fila, mas o Shallow também é uma, uma música boa também, vai É uma música legal
2: é, eu também acho. Eu acho que ela, a música é boa, é legal, é um momento importante dentro do filme. Terminou o filme, a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu violão para aprender a tocar essa música também. É, mas eu gostei muito também da When a Cowboy Trades His Purse for Wings. Eu acho que esse episódio, principalmente aí dentro do filme do Buster Scruggs, é um episódio muito musical e essa música é muito bem inserida, é muito bacana o momento que ela entra. Mas acho que não vai ter surpresa,
3: de fato. Acho que o ganha, com certeza, essa. É, eu concordo com todos vocês. Concordo também em boa parte com o que a Cecília falou. A minha torcida seria pelo Pantera Negra nessa categoria. Acho que, pra mim, realmente é é a melhor canção e tal. Mas, assim, eu acho que nesse, nesse quesito de canção, a gente sente que a música pegou na veia das pessoas quando ela vai pro rádio. Ela não para de tocar no rádio e ela vira uma música que ela, ela, ela criou vida própria, ela deixa de ser ligada ao filme. E Shallow foi a única que fez isso, né? Ela conseguiu atingir um patamar que é, é um patamar de, de música mesmo, de, é como se ela tivesse lançado só Shallow e o filme nem existisse, né? É, inclusive, acho que tem muita gente que conhece a música e não viu o filme e nem conhece o filme. Então, eu acho que, eu
0: concordo com vocês, eu acho que a Lady Gaga leva essa uma, com a mão nas costas. É Whitney Houston do Guarda Costas, é Celine Dion do Titanic. Céline Dion do Titanic,
1: exatamente, acho que a comparação
0: é bem essa. Então é isso, vamos para a próxima categoria então?
1: Here are the nominees
4: for achievement in cinematography.
0: Vamos falar de fotografia. Fotografia, você quer que eu fale dessa vez? Não, pode falar, você, tá... pode falar. você gosta. Eu falo? Não, Não.
3: não. <risos> não. <risos> não. por mim F... tanto
0: faz. Fica à vontade, eu faço questão, eu faço questão, pode falar.
3: Então vamos lá. Os indicados para fotografia. É, temos Guerra Fria, A Favorita, aí finalmente dando as caras, é, Never Look Away, Roma e Nasce Uma Estrela são os indicados para fotografia. Demétrios,
0: Cara, eu, eu só não vi Never Look Away, é um filme alemão. Eu acho Guerra Fria um espetáculo. Eu já, tinha, eu já chamei a atenção desse diretor no filme anterior dele, chamado Ida. É um diretor polonês, o filme é polonês. O diretor de fotografia é polonês. Eu não sei pronunciar o nome dele. Não, me, não vou me atrever. <risos> é, 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 é linda. É muito bonita. Ontem, mas ontem eu assisti a Favorita. E a forma que ele usa as grandes angulares, os enquadramentos para mostrar não só o cenário, mas as pessoas que estão em quadro. É fantástico, cara. É... É totalmente fora da caixa O que ele faz Tem momento que parece que ele tá olhando Aquele... aquela lente Olho de peixe, sabe? Que é tudo distorcido nas pontas Ele usa muito isso é muito diferente Agora Roma Tem uma fotografia tão bela Quanto Guerra Fria, por exemplo E, E o que é mais Incrível, né? Roma foi... Foi fotografado pelo Alfonso Cuarón Que também dirige, que também produz Que também escreveu o roteiro Então é um filme muito pessoal do cara E ele usa muito pouco O foco No, no, no Roma Não sei se vocês perceberam Mas tem um momento só que ele, que ele usa isso Que é naquela cena Daquela dança maluca Daquele peladão lá Só uhum. E o resto do filme é, Tá sempre perfeito assim, Tá muito bem arrumado Câmera no tripé, câmera na grua... A câmera, ela quer contar a história... Ela não é, ela não é uma participante efetiva, Mas ela quer contar a história... Está mostrando a história... E nasce uma estrela... A fotografia é muito bem encaixada... E ela, ela tem um momento lá no início do filme... Que eu acho muito bonito... Que a câmera está dentro do carro... E o Bradley Cooper... personagem do Bradley Cooper... Está procurando um lugar para beber alguma coisa... E a câmera faz um contra e olha para um letreiro onde tem umas cordas de forca. Assim. Olha, eu não lembro disso. É eu. Isso no início do filme, né? E aí tem enquadramentos sensacionais também Nasceu uma Estrela. Tem, tem aquele, a, aquela câmera que acompanha eles na moto, que eles estão indo para outra cidade e tal. É muito bonito, assim muito bonito. É bem explorado. Mas comparando com esses outros filmes, eu acho que ele é o mais fraco, assim, no, nesse sentido. Comparando com os outros, mas ainda assim eu acho merecido a indicação de fotografia.
3: Quem você acha que leva?
0: Eu daria para o Oscar para Roma.
2: Concordo com o relator, Demétrio colocou. Com <risos> um palestrinha. Né? <risos> Excelentes pontos. É, e de fato, acho que a fotografia de Roma traz toda essa sensibilidade que o, que o filme traz, né, é, ficou cara, muito bem feito em preto e branco, sensacional eu, eu também, minha torcida e acho que leva
1: gente, eu não, eu não assisti três filmes aí, do, dessa categoria então essa categoria é difícil pra mim, a favorita eu não vi esse Guerra Fria eu também não vi esse Never Look Away não vi, eu assisti só Roma e nasce uma estrela e aí, assim, eu tô torcendo Pro Roma eu, eu, que eu, eu, O filme é muito bonito E todo muito perfeito Mas é complicado Porque depois desses comentários Super técnicos do Demetrios Eu não me sinto <risos> é, <risos> Assim, uma pessoa indicada pra poder falar Qualquer coisa, então é isso aí Eu concordo com vocês
3: é, Eu também, eu concordo em boa parte é, Eu acho que Roma leva Roma pra mim, cara, é no começo, engraçado, eu tenho uma birra com o filme em preto e branco não porque por me incomodar nem nada mas eu acho que hoje, atualmente pro filme estar em preto e branco ele precisa ter um motivo ele só ser em preto e branco porque o cara quer que seja em preto e branco, pra mim me incomoda eu lembro que aquele que ganhou até o Oscar de melhor filme é, que, foi, que também era em preto e branco do cantor, artista. o artista esse foi um que me incomodou um pouco porque às vezes eu preciso ver um motivo para aquele filme estar em preto e branco para justificar aquilo para mim. E Roma, para mim, justificou tudo, assim. No começo eu estava incomodado e com o filme foi passando, ele foi me conquistando aos poucos. A impressão que me dava, eu acho que fotografia é um que eu, na minha opinião, indiscutivelmente deveria ir para Roma, porque a impressão que me dava às vezes era que o filme, eu tava vendo um álbum de fotos que mexia, sabe? de tão bem feito que era a fotografia, como, ele, como ele, ele equilibrava as coisas na imagem. É, essa cena mesmo que você falou do cara peladão lá, é, e tem uma hora que ele tá mostrando o cara peladão, aí ele corta pra ela, 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 sent, ela no meio da imagem, certinho, equilibrada, encostada na cama. E, e o quadro sabe, tudo Tudo compondo, é, e o quadro, tudo compõe de um, sabe? É uma coisa milimetricamente feita por ele, assim. E esse prêmio eu acho honestamente Que ele merecia muito levar
4: Is this the real life? Is
0: this Montagem é a Indicação que eu Deveria saber um pouco mais né? Mas na verdade eu não sei muito não.
3: Pois é, pois é Montagem, os indicados de montagem Infiltrado na clã Bohemia Episodio Do Queen A Favorita Green Book Guia, que eu assisti ontem, maravilhoso, e Vice, ou Vice. Já puxou sardinha pro Green Book aí que eu vi. Já puxei mesmo, mas não acho que vai levar, infelizmente. Mas depois eu falo.
0: (risos) pode falar, pode falar você. você Posso falar?
3: Então, eu acho acho que esse filme... Eu acho que esse Oscar vai pra favorita. O o Bohemian episódio, honestamente, não sei o que que tá fazendo aí, acho que tá meio perdido. Mas. Ah,
0: eu tenho, eu tenho. Mas. mas... Tá, fala aí, fala aí.
3: Não, não sei. Depois eu, depois é... eu comento. Você, você, você é provavelmente falar por conta da, da, das apresentações musicais, né? Ou não? Não
0: só, não só, não só, mas, mas pode falar.
3: É porque, assim, analisando como um todo, sabe? Não, não acho que, que nenhum aí seria páreo pra favorita. É, eu gosto, gostei muito do Green Book, até puxando a sardinha, mas é porque eu gostei muito do filme. E eu acho que ele tá levando umas críticas aí desonestas, assim, sabe? Mas. Mas de uma forma geral, o Weiss também é um grande. é um forte candidato. Mas eu acho que esse Oscar fica para favorito. Honestamente, acho que ninguém tiraria desse, desse filme, não. Vamos ver.
1: Eu não gostei desse filme do Queen. Eu até tive essa conversa com o <risos> Demetrius. Não gostei. Não gostei desse filme. Eu achei esse filme um saco. Enfim, achei ele péssimo Ele não devia estar aí de maneira alguma Ele não devia estar no Oscar para começo de conversa, na minha opinião A favorita eu não assisti Como eu já falei, Green Book Achei fantástico, achei um filme lindo Adorei o filme E Infiltrado na Clã Também gostei muito, achei muito bacana Acho que é um trabalho muito legal do Spike Lee e eu tô torcendo por, apesar de eu ter gostado muito de Green Book, eu nesse aí, dentro do que eu assisti, porque eu não vi a favorita ainda, que parece que é o favorito né, é Infiltrado na Clã, eu achei muito bacana, assim, a montagem dele é, é, é bem, dá muito gás pro filme, bem, bem legal vou ser bem curta nisso, porque o, 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 o indicado que, é, que tem mais chance de ganhar eu não vi, então é, é difícil opinar
2: Dos que eu vi, eh, o que eu mais gostei também foi Infiltrado na Clã. Acho que o o filme tem uma dinâmica muito boa, mas dessa maneira eu também eh, não estou 100% convicto para falar dessa categoria por não ter visto principalmente a Favorita, que é o o, o principal favorito. Pelo que eu li, pelo que eu vi de trailers e cenas, parece também...
0: Favorita é o favorito. É isso,
2: a Favorita é o favorito. Esse é o...
0: (risos) Eu vi quatro filmes, eu só não vi mais... E o que eu acho que vai ganhar é Vice <risos> Porque Porque o Vice é o, que, é o filme que tá Mais criando burburinho Pelo que eu tô ouvindo aqui, as pessoas comentando E, e, e tudo mais e, e se colocar como exemplo O Adam McKay Nos filmes do Adam McKay O filme anterior dele, o A Grande Aposta Tem uma edição brilhante eu acho que Vai ter a mesma pegada Eu acho que se ganha, mesmo não tendo visto Mas pela competência do, Na confiança que eu tenho Pelo Adam McKay e seu, e seu Editor né? Infiltrado na Clã, como o Gabriel falou Eu acho Muito massa, porque ele faz recorte tem uma cena específica No Infiltrado na Clã Que ele que, que faz uma montagem paralela Enquanto uma coisa acontece Em um ambiente né? Uhum é, outros personagens estão assistindo o um, um, um filme na Clã e ele faz esse paralelo que é sensacional. Sensacional Se vais não ganhar, eu daria para infiltrado na Clã porque o que eles fazem depois no final com aqueles recortes e acontecimentos de hoje em dia é fenomenal. Eu acho que eu acho que Infiltrado na Clã mereceria por conta disso.
3: É, eu, eu concordo em boa parte com o que você falou. Eu acho que o Vice tem grande chance de levar, mas eu ainda acho que a favorita deve levar. Muito por, por conta da montagem é, agregar tanto a, a, a forma como a história é contada no filme todo, como um todo, sabe? É, mas não sei, vamos ver, eu acho que Vice também tem grande chance. Infiltrado na Clã, é, eu acho que seria mais uma questão de torcida, mas eu acho que não deve levar.
0: They never knew my struggle rose above the rubble. Rather live inside than go through the trouble. Vamos falar então de roteiro original.
3: Roteiro original, vamos lá. Os indicados, os indicados, indicados para roteiro original. A favorita, No Coração da Escuridão, Green Book, O Guia, Roma e Vice. Demetrius.
0: Ah, agora sim, a favorita para mim é a grande favorita dessa indicação porque é o melhor roteiro que eu vi desse dos os filmes que eu assisti. O roteiro é impressionante, a man... o filme o filme tem o um tempo que precisa ter assim, o filme é, é, é redondo, tem diálogos fantásticos, tem tem momentos de, de puro sarcasmo e, o, e os personagens são muito é, são muito verdadeiros no que eles falam assim, eles não, não deixam nada escondido, a não ser por um personagem lá que eu não vou falar, obviamente e o roteiro é muito bem fechado É muito bem é, Organizado E não é expositivo como a gente Como o Green Book é um pouco né? Green Book é um tanto expositivo em alguns momentos E a favorita não A favorita é, Te fala que você, o espectador É um cara inteligente e vai entender O que está se passando Sem precisar te falar direto Para você Mastigadinho né? eu, Mastigadinho, exato ele te, ele, te, ele te mostra, te apresenta, ou então em algumas nuances, como por exemplo, numa mesa de jantar, enquanto uma personagem, uma das favoritas da salada, da isso, da comida de boa qualidade, a outra personagem coloca na, oferta na mesa doces e coisas, bagulho, para comer. Então, só no visual, né? Só na ação que tá no roteiro, você entende, você percebe, não precisa ser dito, não precisa precisa focar naquilo. Eu acho a favorita merece vencer essa categoria. Cecília?
1: Então, eu não vi a favorita. A gente devia ter assistido, né? Não sei como, porque não encontrei aí nas nas ondas (risos) da internet. Não encontrei, porque... (risos) o local onde eu moro, não chega esse tipo de filme, não sei se vocês sabem eu sou sou dependente da pirataria, então pra (risos) mim eu não tenho outra saída, mas eu não assisti acho que eu concordo com o Demetrios o Green Book, apesar de ser um filme muito bonito, ele fica se explicando muito, assim, tudo que o personagem faz, ele tem que explicar por que que aquilo tá sendo feito mas eu acho que (coughs) e aí eu eu acho que o, o Roma é Fantástico e eu tô torcendo pra Roma porque dos que eu assisti eu achei o mais bacana. Apesar de que eu acho que vai se deve ser muito bom, mas a favorita eu não vi então não sei. Mas eu Roma achei fantástico então tô torcendo, tô torcendo muito. Acho que o Green Book nesse ponto ele peca justamente por essas quantidades excessivas de explicar tudo que o personagem faz e, e, e aí me incomoda um pouco, mas. Roma é fantástico, a história é muito, muito, muito bonita. Eu não terminei de assistir e eu já sei que vai ser um filme que, que vai ficar muito, assim, vai bater muito em mim. Então... Eu
0: acho que é outro, eu acho que Roma também é outra história que é muito redonda, né? É muito, é muito bem colocado no filme, né? O filme tem, tem poucos diálogos, se eu for comparar com a, com a favorita, mas a, a ação que está sendo vista no, no, no vídeo... É, é, muito, é muito importante também. Muito é, visual muito o filme. É, é muito, muito forte. É muito forte. E a é. gente, eu, eu li que o, a, que o filme Roma foi feito entregando roteiro pro pessoal no dia de filmagem. A filmagem foi feita é, em forma cronológica da história sendo contada. Então, muitos dos atores e a própria equipe não sabia o que ia acontecer naquele dia tem muita coisa improvisada no filme e isso é, isso para a história né para a dinâmica da história é muito, é muito importante porque tornou-se uma história fluida e muito real né? disso só só um, um disclaimer vocês, vocês viram no coração da escuridão
3: não não
0: não quem viu o título em inglês é First Reformed. É... é um filme que foi escrito pelo cara que escreveu Toro Indomável e Tax Driver, por exemplo. Ah, hum. legal. Excelente. É e... e, cara, se vocês não viram, tem em ótima qualidade aí nas... na locadora do Paulo Coelho, em algum lugar. <risos> tem Full HD. É, 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 é interpretado pelo Ethan Hall, que tem a Amanda Seyfried também no elenco. É um baita filme. De novo, é um filme que foge totalmente da caixinha, daquilo que a gente está acostumado, do convencional. Eu acho super merecido ele tá indicado. E é só essa indicação que eu tô... É só uma indicação mesmo que eu quero dar, porque o filme é muito bom. O roteirista e diretor do filme é o Paul Schrader. Gabriel. Vamos lá. Cara, o Demetrius...
2: Fez esses comentários bacanas sobre a favorita. Novamente, foi um filme que eu ainda não vi. E acho que justamente essa maneira, como o filme, pelo que ele descreve, é contado, né? De não não ser tão óbvio, não ser tão explicativo, eu imagino que eu vou gostar muito. Então, mas do, do que eu vi, cara, eu vou de Roma. Roma, já também, abrindo aqui o jogo, é meu grande favorito. É o filme que eu vi que eu mais gostei. A história é maravilhosa, o roteiro como vocês comentaram. Eu acho que tudo que é contado ali está tá dentro do tempo, está redondinho. A história, cara, terminou o filme. Eu também quis me aprofundar um pouco para o contexto histórico do filme ali do México nos anos 70, se eu não me engano, entrando já nos anos 80. Então, dentro do que eu vi, Roma é meu favorito aí.
3: É, eu eu concordo em parte. Acho que Roma Roma e Vice têm chegam fortes, eu não vi no coração da escuridão, mas eu acho que a favorita vai levar nessa questão, porque eu acho que é o roteiro mais bem costurado, sabe, e e com menos, qual é a palavra, menos trivialidade, assim sabe, de uma forma geral, porque querendo ou não, por exemplo, Roma retrata uma, uma situação que é muito corriqueira, que é essa questão da, da mulher engravidar e o cara abandona e foge ou do, da questão da casa do cara abandonar a família para ficar com a amante largar a mulher sozinha com os filhos e não mandar o dinheiro e tal então de uma forma geral eu acho que a, a favorita acaba tendo um pouco de favoritismo nessa parte do roteiro é, justamente pela originalidade dele, né? De uma forma geral e pela... E pela não é a audácia a palavra, mas pela... por arriscar mais, eu acho, sabe? Então acho que o mérito da favorita acaba levando nessa questão. É, mas vamos ver. Pode surpreender. Eu acho que Roma tem grandes chances e Vais também.
0: Dear Dolores. Dear, this is an animal. As I'm writing this letter, I'm eating potato chips and I'm starting to get thirsty. You know this is pathetic right now. Atriz e ator coadjuvante, fala aí, Vinícius, a gente vai falar das duas categorias juntas.
3: Vamos lá, falando das duas categorias juntas. Atriz coadjuvante, a a gente tem Amy Adams, de Vice, Regina King, de Se a Rua B eu falasse, Emma Stone, de A Favorita, Rachel Wells, de A Favorita, Marina de Távira, do Roma, ator coadjuvante tem o Adam Driver, de Infiltrado na Clã, aí esse nome é difícil, a gente tem o Marshalla Ali... (risos)
1: <risos> Do Mahar Green Book, Shali. o
3: guia Ali <risos> é, Tem o Richard E. Grant Que é de Você Pode Me Perdoar Sam Elliott de Nasce Uma Estrela E Sam Rockwell de Vice Demetrius
0: Galera, de atriz Eu, eu, eu sou muito fã da M Mas ainda não vi ela O seu, seu trabalho em Vice Eu daria Para a Rachel Vice Porque ela tá um espetáculo no, na favorita. Mas eu acho que quem vai ganhar é a Regina King, se a Rua Bailey falasse.
3: Eu tô contigo, eu acho que Regina King leva.
0: E eu, eu adorei a indicação da Marina de Tavira de Roma. Porque eu não imaginava uma indicação, uma indicação dela no filme. E deixa essa menção honrosa aí. E a Tocó eu... Eu acho que o recha, Maheshá... Como é que fala o nome desse cara? Machala Ali. Vamos de Ali. É. Ali. É, o Mohammed Ali. Quer... <risos> o... o Ali, eu acho que ele impressiona. A gente até comentou, né, Vinícius, esses dias, que a gente não entendeu muito por que ele está indicado a toco adjuvante, se ele divide praticamente tela com o Viggo Mortensen. E ele... Não deveria estar indicado como ator coadjuvante, acho que ele merecia estar indicado na categoria ator. E... Mas, para fazer justiça, eu darei a premiação para ele.
2: Gabriel. Vamos lá, eu também vou com o relator nas duas categorias, Regina King e o nosso amigo Mohamed Ali. <risos> eu achei que
1: é... Eu assisti um pouquinho do Vice, né? falei para vocês, achei. A Amy Adams está sensacional, eu acho ela assim, eu sou muito fã dela, eu acho ela uma atriz excelente, ela tem uma química enorme com o Christian Bale. os dois juntos são pra mim uma das melhores duplas do cinema. acho
0: que é o terceiro filme deles juntos, né? Terceiro claro.
1: filme, terceiro filme, e assim, é impressionante, que ela é uma mulher muito tranquila de, de, de lidar, e ele é dificílimo, e os dois juntos são ótimos. Não gosto. Eu acho a Emmy Stone, tava até falando com o Demetrius, conversando com ele, acho ela superestimada. Eu acho ela uma atriz ok, mas não precisava de tudo isso. Ela tá. Parece que todos os anos ela tá aí. Não sei. Ela é a Jennifer Lawrence, eu lembro. É, eu ia comentar, quem falou a Jennifer
0: isso. Lawrence é outra. So-
1: são outra. eu, eu Quem, inclusive, falou isso foi aquele comentarista o Rubens Evaldo Filho. Quando, é, quando elas aparecem no Oscar, ele sempre fala, ah, eu acho que essa menina não devia estar tá aqui. Essa é, menina, sempre ele fala ele isso, sempre fala isso. Ele sempre chama elas de menina, trata ela é. como se elas... Enfim, não... Mas, assim, eu acho, acho ok. Mas não... Eu não assisti o... Se a Rua B eu falasse, mas eu tô torcendo pra Regina King porque eu acho que ela é sensacional. Apesar de, de a Amy Adams... É um pouquinho que eu vi no filme ela tá muito boa, mas eu acho que a Regina King vai ganhar e, e pelas entrevistas que eu vi dela também construiu, foi, foi um papel pra ela super importante então eu tô torcendo pra ela com a adjuvante
4: né?
1: ganhando tudo é vai ser difícil tirar tudo. dela é. com a adjuvante aí tá muito difícil porque eu gosto de todos, assim, eu sou muito fã do Sam Rocker, eu acho ele fantástico o, o, o aquele é, três anúncios de um crime no ano passado, ele tava muito bom, hum, eu excelente. adoro eu Adam Driver, ele também. é muito muito, ele é um cara que merece mais ele é um cara que merece mais eu acho desde fantástico. a espera de um
3: milagre eu sou fã desse cara tem como.
1: ele é fã, ele é, ele é muito bom, ele faz, ele, ele é um cara que eu acho ele tava que merece espera de um melhores milagre? papéis Tá, tá,
3: ele
4: é o Bill Ele é Kid. aquele
1: doido. É. Ah, Mas é, verdade, eu verdade. Acho, eu acho que o favorito é o Mahir mesmo. Ele, ele é, um, é um grande ator. Eu acho que ele é o próximo Denzel. Eu acho que ele vai ele entrar aí nessa de,
0: de ele é muito ser bom, o próximo ele
1: ator é negro que vai conseguir espaço. Ele é muito, muito, muito. muito. Eu tô assistindo o True Detective agora e assim. Era, é,
0: tá muito bem.
2: É, ele é muito ele bom. Destrói, ele... ele
1: destrói, ele destrói.
2: Ele chegou a ganhar um Oscar em Moonlight? Ganhou. Alguém ganhou, lembra? Ganhou ganhou, ganhou.
1: ganhou. ganhou. Merecidíssimo. Ele fica super ele pouco disso. tempo no filme, mas ele é sensacional. Quando eu assisti, eu conheci ele em House of Cards, eu não, não tinha assistido nada com ele antes. E eu lembro de falar assim, esse cara vai,
3: vai, cara vai longe.
4: longe.
2: Vai longe. É,
3: em eu House também... of Cards mesmo, ele é muito bom, né? Ele é muito é. bom em House of Cards, nossa.
1: E é ele, outro papel, ele, né? É outro é, cara. Ele, sim, ele sim, muda é, de um vibe. jeito,
3: parece outra pessoa, é. não é a mesma é. pessoa. Assim, é. É, nossa, é incrível, eu também acho. Eu concordo com vocês em tudo. Eu acho que Regina King leva como atriz coadjuvante. E ator eu acho que o Ali leva também. É, e merecidamente, acho que muito muito difícil alguém tirar esse dele, não sei. Talvez o Sam Rockwell foi uma boa lembrança de Vice, mas... Vamos ver, eu acho que o mais merecido seria o Green Book levar com o Ali mesmo.
1: O seu Rockwell merece um, um protagonista, eu, eu, eu torço pra ele muito, assim pra ele pegar um papel bom, pra ele ser o protagonista e concorrer na categoria principal, porque ele é um cara também que, ele é, ele é o contrário, ele é subestimado, ele é fica verdade. sempre com papéis ali do lado e é um cara muito talentoso, eu gosto muito dele. But we have to find personal
2: fulfillment. We have to fill our, you know, follow our dreams.
4: We have to say I can do that, and I should be allowed to do that. So.
0: Então vamos lá para as categorias atriz e ator. Fala aí, Vinícius,
3: os indicados. Os indicados para atriz: Lady Gaga, nasci uma estrela. Glenn Close, de A Esposa, e Alitza Aparizio, de Roma, ó, oh, falei, Nossa. faz isso, Olivia Coleman, de A Favorita, e a Melissa McCarthy, de Poderia Me Perdoar, e os indicados a ator, Christian Bale, por Vice, o Bradley Cooper, por Nasce Uma Estrela, o Willem Dafoe, de No Portal da Eternidade, o Rami Malek, né, de Bohemian Rhapsody do Queen, e o Viggo Mortensen, de Green Demetrius.
0: Caraca, esse ano, as categor... Essa, essas duas categorias estão boas, hein? Estão fortes. Estão pops. É, pra atriz, de novo, fiquei muito feliz com a indicação da Alitza, que fez é, que faz Roma. Eu não imaginava, porque ela não é atriz profissional e tá aí no meio de Glenn Close, no, no meio de é. Olivia Colman. Sabe, assim, é muito... Cara, muito essa, ela é muito, ela, muito ela, muito ela fala sem
3: falar, é uma coisa incrível, né?
0: É, cara eu não, eu, ela que fala o que o, o Aron fez com ela, velho? O que fez com ela e, é. De outro planeta, assim.
3: Ah, é de outro planeta.
0: É, Lady Gaga. não Nha,
3: nher... é, né? Não dá, né?
0: É, eu, a Glenn, eu tô entre a Glenn Close e a Olivia Conan. A Glenn Close pela, porque ela tá ganhando tudo também. Mas eu não vi a esposa ainda, pretendo ver esse final de semana. É, e, e Olivia Colman assim, se a Glenn Close eu ficaria muito feliz com a Glenn Close ganhando porque o, o conjunto da obra dela, porra ela tem uma história muito, muito forte no cinema, então ela merece ela, ela merece esse prêmio Olivia Coma ela tá fantástica na, na favorita ela, ela rouba as cenas com a Rachel Weisz com a Emma Stone com qualquer outro que aparece no elenco e ela destrói Eu, o filme da Melissa McCartney, poderia me perdoar, não vi, mas ouvi bons, bons comentários dela nesse filme. E quero ver, é legal ver uma atriz que veio da comédia fazendo dramas, né? E isso é, é legal, e como uma indicação agora, ela deve pode vir mais projetos desse, desse gênero com ela. Como matou, o Christian Bailey está sendo a Glenn close da parada, está ganhando tudo também. Pelo que a Cecília falou, pelo pouco que ela assistiu de Vice, ele está destruindo. Pelo, pelas poucas cenas que eu vi, também estou achando do caralho. E sem falar do, do físico dele, né, esse negócio do Christian Baile ficar mudando o seu físico, engordando, emagrecendo para papéis. É, a Academia que o pessoal gosta do Oscar disso. adora é. é, o pessoal do Oscar adora isso aí e eu acho que ele leva além de eu gostar muito do Elen de Fu, também tá todo ano ele pingando numa, numa indicação e é, é, é a gente nem, nem a gente passa despercebido ano passado, se não me engano, ele foi indicado com o Projeto Florida, que ele tá que ele tá ótimo também naquele filme mas nessa categoria tem o Rami Malek que ganhou o Globo de Ouro vem apontando aí como a melhor coisa do filme. De certa forma, ele figura o filme nas costas. E o Viggo Mortensen, que tá debochado, tá... você vê que ele tá se divertindo fazendo o Green Book. Ele faz um italiano ali, um italo americano aliás, né? Super à vontade no papel e gostei da indicação, totalmente diferente do que ele faz no Capitão Fantástico, por exemplo Que ele foi indicado naquele filme É totalmente o oposto o personagem Que e é um filmaço vê... oh, são... É um filmaço também Capitão Fantástico é Deve estar no meu top 20 dos, dos filmes E colocando os dois pesos de Capitão Fantástico e Green Book E Viggo Mortensen é... Faz muito bem esse, esse papel E mereceu a categoria Mas eu acho que Christian Bering leva
1: É, eu... eu, Melhor atriz, eu eu tô torcendo pra Glenn Close, porque também pelo conjunto da obra, não assisti o filme. Achei fantástico, falei pro Demetrios da da indicação da atriz de Roma, ela estreante, concordo com vocês. Achei fantástico, queria muito que ela ganhasse, mas sei que não tem chance, então tô tô torcendo pra pra Glenn Close. Gosto de... Acho... gosto muito dela, do trabalho dela achei ela muito bacana ela ela ter ganhado no Globo de Ouro e pra ator, eu tô torcendo pro Christian Bale, esse maluco ele é, meu Deus ele é sensacional o pouquinho que eu assisti do filme ele, eu acho ele um cara fantástico, é outro também que eu acho que vai ser um grande ator da geração, assim, quando a gente olhar pra trás, ele vai ser um dos caras que o melhor discurso do Globo de Ouro, né? Fantástico, achei que ele ele falou fantástico. Você falou que sempre que alguém pensa em personagem que ninguém gosta, eles chamam o Christian Bale pra fazer. Porque ele é um cara anti-carismático, ele não tem carisma, né? Muito doido. E gosto muito do Bradley Cooper, acho que apesar dele ser aquele cara maravilhoso, que ele é muito bonito, muito maravilhoso, ele é um excelente ator e assim e eu acho que é difícil, né, ultrapassar essa barreira da beleza, né provar que não é só isso eu também acho que o Rami Malek segura o filme do Queen do, do, nas costas, porque eu não gostei do filme, William Dafoe é ótimo, acho que essa categoria tá muito complicada, um cara que eu gosto muito, tá muito não assisti boa, o filme boa. dele é, e o Viggo Mortensen é sensacional assim, ele é, ele é o Aragor, né não tem o que falar
3: ah, claro. é o Aragor, né O Aragorn e e o Batman, na mesma categoria
1: É É. É. Então assim, e ele E é engraçado que ele é é descendente de dinamarquês E faz um ítalo americano né? Ele nem queria fazer o filme justamente por causa disso Porque eu tava lendo Que o filme é muita polêmica E era pro James Gandolfini do Sopranos Ter feito o papel Já era um papel que tava tava, Ele era o cara desde 2013 Desde quando começou a fazer o filme o, O filho do do Vale Longa lá, do Vale Longa, quando começou a escrever o roteiro, pensava nele, ele já vinha conversando com o Gandolfini, que eu acho que ia também ser perfeito pro papel. Ele acabou morrendo é, não eu fez.
0: Tá, Você falando, eu realmente perfeito. Ia ser
1: perfeito. Eu não é sabia, papel pra eu sa- para ele, eu não, e eu não sabia que que isso era. E eu assisti o filme e fiz esse comentário. Eu falei, gente, imagina o James Gandolfini nesse papel, ia ficar perfeito. E aí depois eu li que ele era a aposta inicial. Mas o Viggo Mortensen tá ótimo e assim, muito, muito bom. Mas o Christian Bale, gente, ele é um, um maluco que... Ele, ele é muito, muito bom. E assim, tirando toda essa questão dele ficar emagrecendo, engordando. Eu já estava lendo aquelas listas, assim, dez vezes que ele mudou completamente para o papel. Mas independente dessa questão de corpo mesmo, a transformação psicológica dele, né? De fazer é, ele um entra, personagem... Né? totalmente, assim, ele faz... Ele é o Batman, ele faz, ele faz um personagem que ele é o Batman, depois ele faz o lutador lá, entendeu? Que é outro personagem, ele faz é, trapaça, que é outro personagem, É muita, é muita coisa diferente que ele faz, eu acho ele sensacional, eu tô torcendo muito pra ele ganhar, um cara muito louco, mas eu tô torcendo pra ele.
2: Gabriel? É, vamos lá, realmente, nas duas categorias só nome pesado, né, ainda não vi o Christian Bale no no Vice, mas cara, o padrão de qualidade dele que a gente conhece, pelo pouco que a Cecília viu, pelo que a gente já viu nos trailers, eu acho que ele vai ganhar, o cara realmente é sensacional, só faz coisa boa, gostei muito também da atuação do Bradley Cooper no Nasce Uma Estrela, eu acho que ele tem uma transformação ao longo do filme muito bem feita, acho que é o melhor filme dele,
0: tanto é que o filme não deveria se chamar Nossa Uma Estrela. Deveria se chamar Morre Uma Estrela, né? Porque pois é, é. é. O filme é ele, Cara, ele a é a estrela. É
2: exatamente. Ele tá muito bem. Ele tá muito bem. Eu acho que é o melhor filme dele que eu vi. E aqui cabe também uma menção honrosa. Até é difícil pensar em tirar alguém, mas eu gostei muito também da atuação do John David Washington, Infiltrados na Clã. Ah, sim, acho que tudo. ele tá muito bem nesse filme. E aí indo pra atriz, também vou de Glenn Close... É difícil também pensar. Eu pensei em um outro nome também que, que eu senti falta, mas também é difícil pensar onde ela poderia entrar aqui, que foi a Emily Blunt, No um Lugar Silencioso. Acho ela também sensacional nesse filme. Um filme que você quase não tem conversa, quase não tem fala. Vai muito da expressividade dela, né? Ela tem umas cenas uhum. muito boas, gostei muito dela. É, mas eu acho que o meu, meu palpite são esses dois.
3: É, eu concordo, cena, com, eu concordo com vocês também. Peraí, peraí, deixa eu falar também. Eu, assim, só um um comentário breve Não que a Lady Gaga seja a pior coisa do universo Eu acho que, até pra quem tá começando na função e tal Ela até que se saiu bem Em vários momentos a gente não vê que é a Lady Gaga A gente vê a personagem Mas eu acho que ainda é um caminho a, a ser construído pra ela E se ela levar esse Oscar, eu acho que vai ser muito desonesto Eu acho que é Glenn Close, não só pelo conjunto da obra mas pela pela forma como ela está no filme, eu acho que ela leva por a esposa. A a, a atriz de Roma, ela também é excelente, mas eu também acho que não é muito a cara da academia dar o prêmio para ela, por mais que a gente também ache que ela mereça. Eu acho que a Glenn Close acaba levando também, porque não só pelo filme, mas pelo pelo conjunto, pelo histórico, pela filmografia dela, né? E no caso de ator, eu também acho que o Christian Bale leva, é, eu acho que é, vai, vai ser o ano dele acho que não tem pra ninguém eu também concordo com o Gabriel, eu acho que o Bradley Cooper tá muito bem, Nasce Uma Estrela é o melhor filme dele eu, tem, ele principalmente, a gente não vê o Bradley Cooper, é aquela, aquela coisa interna, aquela depressão lá do personagem é uma coisa que dá pra sentir junto com ele ele passa isso muito bem pra gente é, o William Defoe é um mestre né mas não sei se no Portal da Eternidade vai ser algo que é, Seria suficiente para tirar o prêmio do Christian Bale. O, pois é, aí eu sou muito fã do Queen. É, eu, eu até gostei do filme, acho que muito por ser fã do Queen, eu gostei muito do filme. eu sei que o filme tem uma série de, de problemas. Eu acho que o Rami Malek carrega o filme nas costas. Mas mesmo assim, ainda achei um pouco caricato em alguns momentos. No, em algumas partes, eu achei que ele ficou incomodado com a tentadura. Eu achei que também fiquei que era, com essa impressão né? ele até tentou passar é. um pouco porque o Fred Mercury tinha aquele trejeito até de ficar passando a língua no dente não sei o quê. mas ao mesmo tempo ele acho que não sei se ficou demais, não sei se também foi coisa da edição que acabou usando muitos takes que ele fez isso não sei, mas eu me senti me passou isso um pouco, ele ficou um pouco incomodado é... eu até comentei com o pessoal que assistiu comigo eu vi o um filme duas vezes e nas duas vezes saí com a mesma com a mesma coisa na cabeça quando ele, ele, ele entra na parte de Fred Mercury do bigode, ele fica mais à vontade. Parece que ele tem mais familiaridade com aquele visual do Fred do que com o visual do cabelo comprido sem o bigode. Parece que o bigode tranquilizou ele porque talvez disfarçou um pouco a questão da dentadura, sabe? É, disfarçou um pouco a questão da dentadura. Não sei se foi isso, mas me passou um pouco essa impressão. E o o Viggo Mortensen, também gosto muito dele, sou fanzaço de Senhor dos Anéis. Adorei o Green Book, né? Pô, filme maravilhoso. Mas também achei ele um pouquinho caricato no começo, assim, com a questão do sotaque italiano lá e tal. Achei um pouquinho forçadinho, mas muito rápido a gente entra no personagem junto com ele e leva numa boa. E até fazer um comentário, eu vi o filme ontem, tem uma parte que ele tá indo fazer entrevista, né, pro, pro emprego. E aí ele fala pro cara assim, how you doing? E eu falei, pô, o cara tava usando quase o Joey do Friends, velho. É. Eu falei, ah não, foi sensacional. É claro. E aí eu falei, agora, agora você me conquistou, velho. Beleza, vamos ver o filme todo aí. Mas eu acho que o Pichambei leva.
0: Vamos falar agora de direção. Quem, quem são os indicados a melhor diretor do Oscar 2019, Vinícius?
3: Os, melhores, os indicados a melhor diretor: Spike Lee, de infiltrado na Clã, Yogos Lantimos, já A Favorita, não sei se eu falei certo. Falei? Falou, falou certo. O Afonso Cuaron, de Roma, o Adam McKay, de Vice e o Paulo Kowski, de Guerra Fria. Esse eu não faço ideia, eu
1: falo, falar agora igual a, a Natalie Portman né e agora todos os homens indicados a categoria de melhor diretor
0: né? Exato. com com é.
3: filmes dirigidos por mulheres que muito provavelmente mereciam ter, ter espaço nessa categoria Mas
0: assim, falando dos indicados eu acho eu eu, eu acho Alfonso, Alfonso Cuaron, o melhor deles e a minha torcida vai para ele Além de... não é o melhor filme do Spike Lee, por exemplo. Pelo menos dos que eu vi. Não vi toda a filmografia dele, mas dos que eu vi, não é o melhor que eu acho. Mas, com certeza, é um dos que eu gosto muito. E ele é um filme muito importante para o momento. a indicação dele é muito... é muito legal ter acontecido também, nesse momento que a gente está vivendo. E o Yogo talvez seja o... O novo Paul Thomas Anderson da Parada Não pelo fato de ser semelhante Na cinematografia Mas mas por ser um cara que tem tudo Pra mostrar ainda pra Hollywood É a sua segunda indicação Do Yorgos, mas na sua primeira Ele foi indicado a roteiro com um Lagosta e o Adam McKay também foi indicado na grande aposta. E essa é a primeira indicação do Powell, que é o diretor polonês de Guerra Fria, que eu achei le- muito legal a indicação dele, né? porque não esperavam dois diretores estrangeiros numa mesma, de filmes estrangeiros numa mesma indicação. E principalmente na indicação do diretor. Então a minha indicação, eu acho que quem ganha vai ser o Alfonso Clarão.
1: Eu também acho. Eu também acho. Gostei muito de Infiltrado na Clã. Ah, eu acho o Spike Lee é um diretor super relevante. Achei ele um cara que traz assuntos... A maneira como ele trouxe esse filme num momento... Acho o um filme super importante. Atualíssimo, assim. Um filme que é totalmente a ver com o que a gente está vivendo agora. em é um filme né, de, okay, da década de 70, mas tem tudo a ver. E ele tornou o assunto super atual. É um livro. E ele conseguiu fazer disso um filme muito bacana, com muita referência é, do cinema negro, né? Eu tenho uma, uma palavra exata para isso, mas eu não estou lembrando qual é, que é um, 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 um jeito de fazer cinema que era bem da, 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 do, dos negros daquela época, então ele traz muita referência, achei o um filme fantástico nesse sentido, politizado, adoro Spike Lee, ele traz uma série de discussões quando ele faz um filme desse... Mas o Alfonso Guarão vai ganhar e Roma é maravilhoso, é sensacional. Eu acho fantástico que ele ganhe, porque a academia está premiando mexicanos aí há quanto tempo, né? Acho que uns quatro anos é, são diretores mexicanos que vem ganhando, e, e no momento que, que você tem uma discussão de imigração nos Estados Unidos, com o Trump falando que vai colocar, vai subir o muro, vai subir o muro, a gente tem esses caras, né? O Guilherme Del Toro. O, o outro lá, que eu não sei falar o nome dele de jeito nenhum, o do Regresso, em e Tu, e Tu, não sei falar o nome dele, e o Cuarão ganhando consecutivamente, ele, que esse ano tá, ele é indicado, além de melhor filme, melhor filme estrangeiro, então assim, capaz de levar as duas estatuetas, ele faz um trabalho brilhante, é um filme que é muito legal, achei muito bacana a Netflix ter investido nesse tipo de filme, porque não é o tipo de filme da Netflix, né, então eu estou torcendo muito pra ele eu quero que ele ganhe sim, eu acho importantíssimo o México passar isso na cara nesse momento desse povo todo e é isso, eu acho que ele vai, 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 vai ganhar e Roma ganha também de melhor filme já antecipei minha aposta
2: opa, Gabriel <risos> inclusive uma informação a Cecília comentou essa questão da, da imigração, um dos atores de Roma ele teve isso negado pra viagem né? o Jorge Antônio Guerreiro que é, eu não lembro qual é o nome dele dentro do filme, mas que é o cara que, que é o peladão maluco, né? Como a gente disse não, uhum. não conseguiu embarcar é, e concordo com vocês acho que o Alfonso Cuaron é o melhor filme incrivelmente autoral maravilhoso, super sensível gosto muito dele, eu acho que é o favorito e vai ganhar e é só fazendo um acréscimo também aos comentários já feitos ao Spike Lee Cara, impressionante mesmo essa atualidade do filme, inclusive pro pro nosso contexto aqui no Brasil, né? Teve uma cena que, inclusive, a gente comentou que estão os dois planos, tá acontecendo aquela cerimônia da clã. Cara, eu acho que se mudassem a a bandeira dos Estados Unidos pela do Brasil e mudassem o jargão pra Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, cara, ia compor perfeitamente no filme, o pessoal nem ia notar a diferença. Polêmico! (risos) Polêmico! Mas é isso. Roma, Afonso Quaron é o melhor, vai ganhar, acredito eu.
3: É, eu também concordo, eu acho que o Afonso Quaron leva pro Roma, acho que sem dúvida. É, é, uma, é uma obra-prima que o cara fez, é, é incrível mesmo. É, principalmente nessa questão da direção, você vê perfeitamente o que. E é, ele focando nos detalhes. É, 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 é sem comentários, assim, realmente é, ele merece demais levar esse prêmio. E só fazendo uma, umas menções assim, de alguns filmes que poderiam estar com diretoras mulheres concorrendo, tem o Você Nunca Esteve Realmente Aqui, da Lene Ramsey, que poderia estar concorrendo, tem o Não Deixe Rastros, da Deborah Granick que poderia estar concorrendo, tem o Mal Exemplo de Cameron Post, da Desiree Akavan, que poderia estar concorrendo. Então, assim, é, exemplos não faltam de filmes que poderiam, pelo menos, estar concorrendo, né? alguma diretora que poderia estar concorrendo. Mas eu acho que de uma forma geral o Afonso Quaro levaria e acho que vai levar.
4: And the Oscar goes to And the Oscar goes to And the
0: Oscar goes to Moonlight Best Picture. Vamos lá, melhor filme. Quem são os indicados? Meu querido Vinícius. Eu te conto, Demetrius, eu te conto. É o grande momento da noite. É o
3: grande momento.
0: E e o Oscar vai
3: para La La Land, não, quer dizer, isso aí. (risos) (risos) Melhor filme, os indicados esse ano são Bohemian Rhapsody, Roma, A Favorita, Nasce Uma Estrela, Green Book, O Guia, Vice, Pantera Negra e Infiltrado na Clã. Demetrius.
0: Eu acho, cara, é difícil. Primeiro, Buenavizold não deveria estar aí. Eu acho que Pantera Negra, por mais que seja um filme muito bom, muito divertido de assistir, eu acho que também não merecia uma indicação do melhor filme. É, foi mais para engrandecer a, a noite, né? A academia tenta trazer um público diversificado e quer atrair mais os jovens. Então, essa ideia de colocar o Pantera Negra como primeiro filme... É, de super herói é indicado a categoria principal dessa essa força da essa dessa visibilidade para esse tipo de público mas eu acho que foi exagerado.
1: Negro não, é, não é nem o melhor filme da Marvel. Da,
0: pois é. Foi, não, não é foi, nem o melhor. É, não é nem o carro-chefe do de 2018 né que foi o Guerra Infinita mas enfim.
1: Exatamente.
2: E que foi muito bom né o Guerra Infinita.
1: É, mas a gente entende, a gente entende os motivos, mas assim, a gente sabe que é injusto, né?
0: Eu tenho um, um, um amigo que ele tem um filho, que ele, é, que ele, pô, ele é branco, e ele sempre se vestia de Superman, de Batman, né? e recentemente ele pediu um brinquedo, um vestimenta, aquela luva, do era negra. Então assim, como aspecto de, 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 de representatividade, né? ele, ele esse, tem esse filme é muito, muito grande né? ele tem, ele é muito Sem
4: dúvida.
0: então assim é, a gente já comentou sobre o, sobre o filme durante o programa todo, eu vou falar só o meu favorito que é Roma eu acho que Roma merece ganhar é, boa parte das premiações dessa noite e a minha torcida vai pra Roma eu gosto muito da favorita eu acho o filme é, espetacular, visualmente lindo, direção de arte impecável, montagem muito boa. Mas Roma merece muito mais do que, uh, do que a gente está falando aqui. Ele, ele, vai, ele, ele vai transcender em, em vários outros aspectos. E é isso, assim, eu gosto muito dos indicados pelo Green Book também, como a gente comentou. Máxima estrela eu gosto também. É,
2: vamos lá, que nem eu falei no início do, do, do nosso podcast cara, eu gostei de todos os filmes que estão aqui, pra ser mais exato eu não vi três ainda, eu não vi Green Book é, não vi Vice, não vi a favorita pretendo assisti-los ao longo dessa próxima semana mas por tudo que eu vi vocês comentando pelos trailers, pelas críticas, eu tenho certeza que eu vou gostar dos três também é, o Boema Hapsud é bom, não achei, não é excelente, não é um filme fenomenal, mas é bom, Pantera Negra também, enfim, todos eu achei, todos os filmes aqui são bons, indicaria todos para qualquer pessoa assistir. Mas meu favorito, meu preferido é Roma, eu acho que esse filme é uma obra-prima, cara, espero que ganhe não só esse, como vários outros prêmios na noite do Oscar.
3: Eu concordo também, é, eu acho que Roma leva, é, vai, acho que vai, Roma vai se consagrar nessa noite aí, como talvez o, o filme mais premiado, ou pelo menos levando os prêmios mais importantes. É, eu acho que a favorita e vice até corre por fora. É, qualquer um fora esses três que levar seria uma grande injustiça. Infiltrado na Khan também acho que tem, tem teria méritos, mas comparando com esses outros três, eu acho improvável. E acho que Roma é o grande favorito. Então, com vocês, acho que Roma vai levar.
1: E é bacana que é um filme, eu, se você pensar assim, né? Que, olha, eu, eu não, vou, não, não posso dizer do ineditismo disso, mas pensa que é um filme todo falado em espanhol, assim, né? É um uhum. filme to, que, que não tem atores famosos, entendeu? Você não tem uma grande pessoa que você conhece ali carregando o um filme. De um diretor mexicano, eu acho assim que isso é, é o conjunto da história de Roma é, é muito bacana. Faz dele estar tá aí Ele tá concorrendo ao melhor filme estrangeiro, sabe? Quando foi que isso aconteceu? Então, eu acho muito legal e da Netflix, que é um um local que vai possibilitar que as pessoas assistam o filme, né? Muita gente tem acesso ao filme, porque eu sei que tem muita gente que não vai ao cinema, mas tem a assinatura da Netflix compartilhada. Então, assim, eu acho isso fantástico. Eu acho que que o filme do Queen não devia estar aí, eu trocaria esse filme tranquilamente pelo filme O Primeiro Homem, do Ryan Gosling. Acho que é muito mais relevante, muito melhor o filme. É... O... E se eu a não, Rua bem não não
0: falasse tem... também, né? Se a Rua é Benny falasse rua também, falasse. também
1: tipo, é... que foi um filme que ah, veio é...
0: forte e acabou no, no Pois é,
1: não entrando. Eu não assisti, mas assim, eu, 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 eu trocaria tranquilamente. Acho que O Primeiro Homem foi um filme que... Muito bom. Eu não entendi por que, que ele não foi indicado. Vai
0: na lista, né? Também não, não é, eu entendo. não
1: entendi. Eu não sei se eu me apeguei ao filme demais, mas eu gostei muito. Mas eu tô torcendo muito pra Roma. Pode ser que eu acho que existe a chance de vai-se ganhar pela surpresa que a gente tem, sei lá, em cima da hora, né? Tem sempre enfim, aquela que a gente não sabe ali. Mas eu tô torcendo muito pela relevância do filme, por ser um filme assim muito, muito bonito. Nem terminei de ver, mas eu tenho certeza que... Parece de...
0: ser um filme impactante né? Ah, o Oscar veio relutando Netflix há muito tempo, né? E aí, pelas essas dez indicações desse filme, ele Se entregou. Aparentemente entregaram a toalha e ah, a gente não tem como lutar contra isso. É claro que eles ainda cobram certos requisitos como a exibição do filme nos cinemas, então a fez isso, fez pelo menos uma exibição mínima e, 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 em vários países, é, um pouco tempo, uma sessão ou outra, e fez o dever de casa e conseguiu a indicação e como a Cecília falou assim entraria para a história o filme falado totalmente em espanhol, ganhando a noite do osso, Seria simbólico, seria politicamente seria importante e é o é um mais cogitado. Né? Ele merece, e não merece, só, como, não é? só isso, né? É um filme bom. O bacana muito é que bom. isso
1: vem como, como um plus, né? Bacana que, que tudo isso vem junto. Exato. Ser um diretor mexicano, no momento que, que, que a gente se discute essa questão toda. Mas ele, acima de tudo, ele não, tá, ele não vai ganhar, eu acredito que ele vai ganhar à toa, ele vai ganhar por merecimento. Não é cota, não é exato, nada, entendeu?
3: Exato. É mérito é,
1: mesmo. É mérito. Eu acho isso muito fantástico. Então, torcendo muito aí.
0: Então É isso. Essa nossa percepção aí, nossos votos para o Oscar 2019. Alguém mais tem algum complemento a
1: fazer? Espero que as pessoas escutem o podcast, que a gente falou muito, né? Eu espero <risos> que as pessoas
3: tenham chegado <risos> até o final. Não, vou escutar, vou escutar. O Demetrius vai editar, muito bem
0: editado. <risos> vou editar, vai ficar legal. E Mas parte, só, só, só um
3: comentário você... final. É importante que a gente repasse Roma para quem não viu, não viu o filme. Porque ele conta uma história que milhões de mulheres... Uma não. Algumas histórias que milhões de mulheres passam diariamente. E, cara, é um assunto delicadíssimo. E que pra muita gente que vive na bolha, ou numa bolha específica, não é uma realidade. As pessoas não conseguem nem visualizar isso. E esse filme, de uma, ele é tão... Você se sente quase um voyeur, né? Observando uma, uma vida real. Quase como se tivesse colocado uma câmera... Na casa de alguém você tá observando a vida da pessoa passar, né? É, tanto que o trabalho de som do filme, dos ruídos, o som da, da vassoura varrendo ali, das crianças gritando no fundo. É, é, uma, é, é muito imersivo e mostra uma realidade muito crua e difícil e dura de muita gente. E acho que tem muita gente precisando disso hoje em dia no mundo aí. Se colocar no lugar do outro e ver como é que é a vida de outras pessoas, né? Legal, legal. Bem
2: Exato. observado, Vinícius. E o é. alinhamento incrível nosso no melhor filme, né? Ou a gente acerta, todo mundo acerta, ou todo mundo vai errar também. É vamos isso aí, vamos todo errar. mundo junto. <risos> ninguém
0: solta a mão de ninguém, né, velho? Ninguém, é ninguém solta a mão de ninguém. <risos> é
1: eu, acho que foi a, eu acho que foi uma das poucas a, que a gente entrou em consenso, né? Assim. Realmente. É um, consenso, um, consenso, um consenso real, porque não foi assim, ah, eu não assisti o filme, mas eu acho que Fulano merece. Não, foi assim, esse realmente é o melhor e pronto, acabou, né?
3: É, isso aí.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado pelo, por vocês, Cecília, pelo Gabriel. Obrigado aí por, por, por essa participação. Espero que vocês voltem sempre aqui.
1: Obrigada pelo convite, gente, que é isso. Foi ótimo e papear sobre cinema é sempre muito gostoso vou assistir a favorita e depois eu falo pra vocês o que eu achei porque eu tô me sentindo assim eu tenho que assistir esse filme agora porque <risos> tudo que o Demetrios falou eu não posso passar esse final de semana assim. inclusive estou, estou recebendo links para chegar até esse filme porque não entrou aqui em cartaz e no meu, no, no meu local aqui não, não tive acesso
2: Obrigado pelo convite, Vinícius, Demétrios, pela meu participação meu. da Cecília e tô com a mesma impressão. quero sair daqui e assistir a tá favorita bem, logo obrigado. e aí depois a gente envia um adendo ao podcast. É,
1: exatamente eu quero falar, não, ai realmente eu concordo com o que ele falou, é o melhor e tudo.
0: Beleza, beleza fechou então. Vinícius prazerzão, mais um programa mais é isso, um, querido
3: na, na próxima estamos juntos novamente, vamos que vamos né?
0: Vamos lá, vamos que vamos E é isso, gente. Esse é o melhor podcast do mundo. Até o próximo programa. Valeu! Valeu, valeu!